0: Czas odzyskany. Sezon jesienny, rozdział 10. Wojna płci. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom, temu w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia, społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku wydarzenie to cykliczne badania prowadzone między innymi przez Cebos dotyczące poglądów politycznych młodych Polek i młodych Polaków, określonych właśnie w taki płciowy sposób. Ich wyniki są jasne. O ile młode Polki pospiesznie się liberalizują, określając swoje poglądy jako lewicowe, młodzi Polacy idą na prawo. Stąd pytanie, czy możemy już mówić o wojnie płci? Czy między płciami wśród najmłodszego, ale też średniego pokolenia wydarzyło się coś takiego, czego już nie da się zasypać? Czy, cytując poetę, co nas podzieliło, to się już nie sklei? Jakie były powody takiego podziału i z jakimi innymi podziałami, cenzusów wykształcenia, majątku, miejsca zamieszkania itd.) jest on związany? Z jednej bowiem strony można powiedzieć, że wojna pomiędzy płciami trwała zawsze i to nie tylko w Polsce. W powieści Martina Amica The Pregnant Widow, poświęconej seksualnej emancypacji lat 60 i równemu, w teorii przynajmniej, dostępowi kobiet i mężczyzn do przyjemności życia erotycznego, jedna z postaci, angielska arystokratka z najmłodszego pokolenia, mówi gorzko Chłopaki znowu wygrali. Cała ta rewolucja była skrojona, li tylko po nich, nie po dobie płcie. Nieco po poczynieniu przez nią tej uwagi w roku 1974 Leonard Cohen śpiewał zaś There is a war between men and woman. Płciowy dyskurs zorganizowany był na zasadzie antagonizmów, niepodobieństw, na zasadzie barier nie do przeskoczenia, nie współpracy, na zasadzie krwawej bitwy albo krwawej zemsty. Ze strony drugiej można dodać, że samo zajmowanie się tym tematem jest spowodowane tym, że w owej wojnie zaczęły wreszcie wygrywać kobiety. Nie chodzi tylko o to, że wdeptały wroga w ziemię i podczas uroczystości rozdania Złotych Globów w styczniu 2018 roku, więc zaraz po jesieni, którą wypełniła sprawa mitu, amerykański komik Seth Meyers rozpoczął przemówienie słowami Good evening ladies and remaining gentlemen. W myśl takiego konceptu, wojna płci miała nie sprawiać nikomu problemu i nie być uznawaną za problem do rozważenia, kiedy mężczyźni w niej zwyciężali, kiedy wychodziło na nich. Dopiero w momencie, gdy szala zwycięstwa przeważyła w inną stronę, spostrzegli, że płciowa nierównowaga ich uwiera, że jest czymś, na czym sami również tracą. Podobny wymiar mają wszak przywoływane na początku badania i podobny obraz będzie się z nich wyłaniać. Młode Polki, poza tym, że jeśli chodzi o poglądy polityczne bardziej liberalne od swoich rówieśników, będą też lepiej radziły sobie w edukacji i w życiu zawodowym. Jeśli ich pierwotnym środowiskiem społecznym będzie wieś, to częściej będą z niej migrowały do miast i to właśnie w nich szukały życiowego partnera bądź partnerki. Jak mówił jeden z bohaterów reportażu na ten temat autorstwa redaktora Elżbiety Turlej opublikowanego kilka lat temu w Newsweeku, odjechały nam kobiety. Ten odjazd budzi agresję mężczyzn i nie mówię tego ocennie, wyrażając opinię, że jest ona zrozumiała bądź niezrozumiała, po prostu stwierdzając fakt. Rozwój internetowej manosfery w ostatnich latach coraz mocniejsza choćby w postaci przenikania do młodzieżowego słowa roku, czego świadkami byliśmy ostatnio, popularyzacja języka, którego się w niej używa i tematów, jakie są w niej dyskutowane, potwierdza, że jest to realny problem i że warto na niego spojrzeć nieco bliżej. Mężczyźni w Polsce, ale też na świecie, bo nie jest to przecież tylko obecny u nas trend, są coraz mocniej wściekli na to, co dzieje się z ich rówieśniczkami, które nie chcą odgrywać względem nich ról, jakie odgrywały w poprzednich generacjach. Szukają ról innych i, co najistotniejsze, znajdują je. Na kwestię wojny płci, jaką, jak sądzę, obserwujemy w dzisiejszym świecie, nakłada się jeszcze jeden problem. Redefinicji tego, czym w ogóle płeć jest i czy terminy takie jak mężczyzna bądź kobieta nie są przestarzałe. Znów disclaimer, nie stoję tu po żadnej ze stron, stwierdzam tylko zaistnienie podobnej kwestii. Kilka lat temu awanturę wywołała brytyjska pisarka Joan Rowling sprzeciwiając się używania względem kobiet określenia „osoba z macisą” i stwierdzając, że w tej wojnie kobiety są ofiarami radykalnej progresywizacji języka. Czyżby więc można powtórzyć, co powiedziała cytowana wyżej bohaterka powieści Amisa „Chłopaki znowu wygrali dziś w sporze feministek o to, która będzie bardziej radykalna? A może trzeba na to spojrzeć z jeszcze innej perspektywy? Do rozmowy na ten temat zaprosiłem profesor Magdalenę Środę. Etyczkę, niegdyś pełnomocniczkę rządu do spraw równego traktowania, przez młode feministki traktowaną właśnie jako ta nie dość radykalna. Rozmawiamy o wojnie płci. Zapraszam do słuchania. Profesor Magdalena Środa, filozofka, etyczka, jest moją gościnią. Właśnie profesor czy profesorka? Czy tutaj też jest już feminatyw? Bo Na przykład moja mama, kiedy mówię profesorka, to reaguje alergicznie dosyć, więc wolę spytać.
1: A tak naprawdę, według językoznawców, żeńską odmianą profesora jest profesora. Aha. A profesorka jest zdrobnieniem. Aha, I czy jest od lekceważąca? Profesory. Trudno powiedzieć. No. Ja bym tylko nie użyła takiego sformułowania już, tak jak gdyby rodzajniki żeńskie dopiero teraz wchodziły. Jak mm-hmm. pamiętamy, może pan nie pamięta, ale ja mam dużo dokumentów z czasów II Rzeczpospolitej, mm-hmm. kiedy to czytelnicy... To ja rzeczywiście nie pamiętam tego. Czytelnicy bardzo oburzeni pisali do redakcji, że jakiś dziennikarz nazwał lekarkę lekarzem Aha. i że używanie męskich rodzajników wobec kobiet jest rusycyzmem. Aha. Że to są naleciałości rosyjskie żeby się tego wyrzekać.
0: To zadam takie... Pytanie, czy my mamy w Polsce wojnę płci aktualnie, a jeśli tak, to dlaczego i od kiedy?
1: Znaczy pewno, o ile kilka miesięcy temu albo kilka lat temu bym się nie zgodziła z tak ostrym postawieniem sprawy i bym powiedziała, że nie mamy do czynienia z wojną płci, tylko mamy do czynienia z przyspieszonymi albo zwolnionymi, zależy od czasu, procesami emancypacji. Kobiety rzeczywiście tylko dlatego, że są kobietami, są po prostu gorzej traktowane, są częściej ofiarami przemocy, mniej zarabiają, mają mniejsze możliwości zrobienia kariery i tak No i różne ruchy kobiece i feministyczne starają się, aby tej niesprawiedliwości zapobiec. Natomiast rzeczywiście od jakiegoś czasu Wiąże to politycznie z rządami prawicy, która nam obecnie... Czyli tak od
0: 2015?
1: Tak, zaczyna się bardzo, bardzo widoczny ruch, ruch wstecz. To znaczy tak, jakby kobiety już osiągnęły pewien poziom, który niektórym politykom wydaje się zagrażający. Nie wiem, dla ich wolności, albo dla ich możliwości rozwoju. No i mocno uderzają. Mam oczywiście na myśli przede wszystkim tak zwane prawa reprodukcyjne, które zostały kobietom w Polsce de facto odebrane, a nawet mają. No nie tylko
0: w Polsce, bo jeśli spojrzymy na stany dzisiejsze, to jest dosyć podobnie.
1: Po pierwsze, nie wszystkie stany. No tak, bo tam można to na poziomie stanowisk. Po drugie, jeśli chodzi o kraje, tak zwane no trochę boję się użyć tego słowa,
0: cywilizowane, cywilizowane,
1: czyli wszystkie kraje Unii Europejskiej oprócz Malty, ale nie tylko kraje europejskie, to oczywiście kobiety w większości z nich są traktowane jako pełnoprawne obywatelki, w tym sensie przynajmniej, że mogą panować nad swoim ciałem, macierzyństwem, a nie są traktowane jak infantylne, nieodpowiedzialne dzieci, nad którymi panować muszą politycy. Polska należy do takich bardzo Niechlubnych wyjątków i od czasu, kiedy zostały wprowadzone te bardzo poważne ograniczenia, jak również wtedy, kiedy przez Trybunał Konstytucyjny przeszła ta zupełnie dramatyczna ustawa dotycząca przymusu rodzenia przymusu finalizacji ciąż embriopatologicznych, czy przymusu rodzenia martwych dzieci, to uważam, że tak, tak, że strona rządząca, czyli Prawo i Sprawiedliwość zaczęły ostrą walkę przeciwko kobietom.
0: Tylko, że ta strona rządząca też musi znajdywać jakieś poparcie, dzięki prowadzonej prowadzonej w ten sposób walce. Ta strona rządząca też musi w jakiś sposób wiedzieć, że to się jej opłaca. Tak samo jak, nie wiem, republikanie w Stanach Zjednoczonych też musieli wiedzieć, że wyrok tamtejszego Supreme Court i chwalenie się tam przez Trumpistów, ale też innych, że to jest właściwie wszystko ich zasługa, w jakiś sposób im się opłaci w najbliższych najbliższych wyborach. No to jakie jest podgłoszenie w glebie tego? Do no, czego ja, ja bym, to trafia?
1: Ja bym się akurat z tą opinią nie zgodziła, Aha. dlatego, że mamy badania sondażowe dotyczące poparcia Polaków dla Unii Europejskiej. Mhm. one jest cały czas bardzo, bardzo wysokie. Mamy również badania, które wskazują na to, że Polacy nie lubią korupcji i nepotyzmu, mhm. a tymczasem partia rządząca chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, mhm. mimo, e, mimo sondaży zachowuje się niesłychanie korupcyjnie i nepotycznie.
0: Ale nie robi tego tak na widoku, albo przynajmniej nie tak widowiskowo, żeby opowiedzieć o dawaniu w szyję. No no
1: bardzo przepraszam, jednak robi to niesłychanie na widoku. Podejrzewam, że większość inicjatyw, które podejmuje ta partia, jak budowa różnych lotnisk czy inne inicjatywy, mają na celu przede wszystkim dystrybucję środków finansowych dla swoich swoich własnych ludzi. Więc korupcyjność jest bardzo widoczna i partia tym się nie przejmuje. Partia nie przejmuje się również tym, że jednak poparcie dla tej tak zwanej kompromisowej ustawy, ja nie zgadzam się na słowo kompromis tutaj, było bardzo wysokie i jest bardzo wysokie. Więc ja myślę, że partia robi to nie z powodu liczenia na powiększenie elektoratu, czy też na zrozumienie wśród wyborców, bo to na pewno w mniejszym stopniu, ale raczej liczy na wsparcie pewnych instytucji, które mogą się okazać skuteczne. Czyli na przykład kościoła, czy wielkich międzynarodowych organizacji, które w Polsce organizuje, znaczy reprezentuje Ordo Juris. Ja myślę, że tutaj raczej nie liczy się na poparcie społeczne, a liczy się na poparcie dosyć bogatych, czy właśnie skutecznych politycznie instytucji.
0: A kiedy pani patrzy na wyniki takich badań, badań, które właściwie są pretekstem, dla którego w ogóle yy, uznałem, że warto ten temat poruszyć, czyli badań na temat poglądów społeczno-politycznych młodych Polek i młodych Polaków, które yy, są rozjechane. To znaczy mamy młode Polki, które się zliberalizowały w niesamowicie szybkim tempie. To jest 1 do setki w 2,5 sekundy. I mamy młodych Polaków, którzy w tym samym czasie poszli niesamowicie ostro na prawo. Za tymi poglądami idą też kolejne różnice. Przykładowo wyjazdy ze wsi do miast, robienie kariery. Też robienie kariery za granicą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to czy to nie jest przykład na to, że właściwie tutaj nastąpił taki rozłam, który się już nie sklei?
1: No tego to bym pewno nie była pewna i nie nazywałabym y, tych poglądów młodych dziewczyn y, liberalnymi. Aha. To tak naprawdę są poglądy po prostu nowoczesne. Proszę okay. zwrócić uwagę, że kiedy wymienia się te problemy, które dla nich są ważne, to są na przykład problemy związane z klimatem, z ekologią, ze zdrowiem. Mm-hmm. Czyli to są osoby, które myślą w kategoriach po pierwsze troski, a po drugie w kategoriach przyszłości. To
0: jak myślą no, wtedy młodzi Polacy? W natomiast właśnie
1: młodzi Polacy najbardziej się obawiają LGBT, mm-hmm czy jakichś destrukcyjnych dla naszego społeczeństwa i rodziny wpływów, wpływów zachodu. I to jest fakt, że to młode pokolenie, jeśli chodzi o podziały płciowe, rozjechało się mm. nam zupełnie. Jakie są tego przyczyny? Wie pan, ja całkiem niedawno, pewno kilka lat temu, trafiłam dzięki swoim studentom na ugrupowanie inceli. No. I, um... To jest
0: niesamowicie ciekawa, chociaż straszna i fascynująca subkultura. Ja teraz piszę powieść, w której mam bohatera incela, więc musiałem zrobić taki dosyć dogłębny research i pamiętam, że po takim siedzeniu wielogodzinnym w internecie na tych forach, wychodziłem taki trochę roztrzęsiony i zastanawiając się, czy to jest wszystko żart, czy jednak to jest naprawdę.
1: No właśnie, więc ja jak też jak trafiłam na te ugrupowania ich różnego rodzaju manifesty to pomyślałam sobie no może to jest nie do końca poważnie, bo oni są przekonani, że ich życie, ich kariery, a ich rozwój społeczny jest totalnie zahamowany przez feministki, mhm. a, a przecież kobiety powinny być po prostu podporządkowane i ogólnie dostępne na rynku kobiet. Ja myślę, że Wie pan, różne są interpretacje takich bardzo wstecznych, konserwatywnych, pewno nie do końca przemyślanych postaw. No, jedną z nich jest y, um, interpretacja takiego filozofa, którego sobie cenia, w każdym razie lubiłam go kiedyś, Bergsona, który mm-hmm. pisał o społeczeństwach otwartych i zamkniętych i twierdził, że kiedy społeczeństwo się tak za bardzo otworzy, za bardzo otworzy się na nowoczesność, na przyszłość, za bardzo się liberalizuje, to wtedy pojawiają się ruchy przeciwne, żeby mm-hmm. zatrzymać jakby ten, ten rodzaj postępu, bo cały czas nazywam to postępem i jakoś mamy z tym do czynienia zapewne, Ale też przekłada się to jak mi się wydaje na poziom wiedzy, bo jeśli zobaczymy czy weźmiemy przeciętną grupę kobiet, to dowiemy się o nich, że są znacznie lepiej wykształcone. W każdym razie na poziomie średnim, ale również w tej chwili na poziomie wyższym. To widać na uczelni, coraz więcej doktoratów.
0: W tym najmłodszym pokoleniu zdaje się, że 20% więcej kobiet z wykształceniem wyższym, aniżeli mężczyzn. Znaczy kobiet, albo kobiet na ścieżce do wykształcenia wyższego.
1: No więc mnie, jako osobie pracującej na akademii od ponad 40 lat, wydaje się, że te poglądy są skorelowane z poziomem wykształcenia. Że po prostu młode dziewczyny mają lepsze wykształcenie, więcej wiedzą o świecie, ale też to wynika z pewnej tradycyjnej roli. Kobiety zawsze jakby troszczyły się o bliskich, zawsze musiały reprodukować tę domową rolę. Nawet wtedy, kiedy są niezależne i robią kariery w świecie publicznym, to jednak ten element troski zostaje a mężczyźni są skupieni bardziej, co widać po naszych politykach, na swojej własnej karierze i na takich narcystycznych potrzebach. No i rzeczywiście, jeśli skupimy się na takiej narcystycznej potrzebie, czy takich indywidualnych ambicjach, to pewno te ambicje mężczyzn jakoś muszą być hamowane, bo te kobiety pojawiają się na rynkach pracy, są konkurencyjne wobec nich. Natomiast kobiety, które no nastawione są właśnie na współpracę i troskę, cały czas widzą dla siebie pole możliwości, stąd też ich bardziej nowoczesne postawy, stąd też ich postawy bardziej otwarte. A więc z jednej strony ta różnica wynika z poziomu wiedzy, a z drugiej strony Wynika również z tych tak zwanych tradycyjnych ról i tradycyjnych stereotypów przypisywanych kobietom i mężczyznom. Tylko, że
0: jednak to się nie klei. Ponieważ jeśli mówi pani o mężczyznach jakoś silniej nastawionych właśnie na realizację ambicji, właśnie na konkurencyjność i tego typu rzeczy, no to... Ci mężczyźni, kiedy byli jeszcze chłopcami, uczyli się w tych samych klasach, co ich równolatki. Uczyli się z tych samych podręczników, uczyli ich ci sami nauczyciele i być może nawet mieli od tych nauczycieli nieco więcej uwagi. Dlaczego to się rozłożyło aż tak płciowo. Ponieważ ja rozumiałbym, gdyby to był rozjazd, nie wiem, klasowy. Rozumiałbym rozjazd między mniejszymi, a większymi ośrodkami. Rozumiałbym, nie wiem, nawet rozjazd wedle schematu widać zabory. Natomiast nie rozumiem rozjazdu płciowego, który byłby takim samym rozjazdem w Krakowie, w Warszawie, Dolnym, Lubawie, Gdańsku i wiele rozmaitych miast i miasteczek można by tutaj wymienić.
1: No, Po pierwsze, się nie zgodzę z tym, że szkoła jakoś niby wszędzie jest taka sama i nie powinna mieć wpływu na nasze postawy. Otóż szkoła tak naprawdę produkuje i reprodukuje relacje nierówności. Dziewczynki no właśnie o są, tym mówię. Tak, no. ale dziewczynki, które są traktowane w sposób nierówny, czyli w sposób gorszy, czyli ich możliwości są już ograniczane, no bo wiadomo, że dziewczynka nie pójdzie na informatykę, a w każdym razie w wielu przypadkach nauczyciel ma takie podejście, bo dziewczynka jest jakby skoligacona z kolorem mhm. różowym, a więc z, płacami, z pracami nieodpłatnymi na rzecz domu i mężczyzny, a chłopiec z kolei może rozwijać się w różnych zawodach, by być bardziej niezależny żywicielem rodziny. Ja myślę, że dziewczynki mają świadomość tej dyskryminacji szkolnej i one się od niej potem starają uwolnić, pokazując, że jednak wiele mogą. I, natomiast chłopcy pozostają przy tym stereotypie kultywowanym przez szkołę tego jedynego żywiciela i tego, który wiele może, a potem się nagle okazuje, że wchodząc na rynki albo wchodząc na uczelnie są w sytuacji konkurencyjnej wobec tych dziewczynek, które to dziewczynki powinny siedzieć w domu, sprzątać, wychowywać i być taką um, podporą mm-hmm. dla tego jedynego żywiciela rodziny. Myślę, że tutaj coś jest, e, coś jest na rzeczy. E, też Pamiętam, jak swego czasu były robione takie akcje dziewczyny na Politechniki, bo nagle się okazało, że dziewczynki są przekonane o tym cały czas, i tak wygląda polska szkoła, polskie podręczniki, polska tradycja, cały czas nauczania, że są gorsze w matematyce, że są pewne zawody właśnie takie jak inżynier czy inżynierka, które absolutnie nie nadają się dla dziewczynek. A kiedy zrobiono akcję dziewczyny na Politechniki i nagle upadły pewne stereotypy, to się okazało, że dziewczyny są świetne matematycznie. To zresztą Wielka Brytania zrobiła też taką wielką akcję i okazało się, że dziewczyny weszły w te luki zawodowe, które były do tej pory zarezerwowane dla mężczyzn. Ja też pamiętam taką dyskusję w radiu bardzo dawno temu, którą ustawił dziennikarz w taki oto sposób, że zaprosił mnie, tą wojującą feministkę, wtedy wojowałyśmy o kwoty na listach wyborczych, i zaprosił panią, która była dyrektorką bądź prezeską kanadyjskiej firmy tak męski, że już bardziej męskiej nie można sobie wyobrazić, bo firma ta produkowała samoloty albo bombowce, albo coś takiego. Okay. Już naprawdę nie pamiętam, ale na pewno było to mocno męskie zajęcie. I teza redaktora była taka, że to tu jest pani, która.
0: No, że liczą się tylko kompetencje, liczą i się kompetencje, że w takim a nie płeć. Pani też może produkować samoloty bombowe.
1: Nie, ale okazało się, że ta pani w pierwszym zdaniu powiedziała, gdyby nie kwoty, to bym nigdy w życiu o nie stanęła Jezu, do, ja tego, temu
0: do tego. Do tego jak teza upadła. Cała teza
1: upadła, cała w teza tym Dlatego, że ona mówi, tak, ja miałam kwalifikacje, oczywiście ja byłam wykształcona, ale to było skojarzone, to stanowisko z tak bardzo męskim zawodem, że ja bym nigdy nie śmiała. A były kwoty, był przymus, była konieczność, startowałam i oczywiście moje kompetencje okazały się być najwyższe, ale tylko dlatego, że kwoty przełamały przełamały ten stereotyp. Więc oczywiście trzeba pewnych mechanizmów, żeby dziewczyny i kobiety pozbawione przez setki lat udziału w pewnych praktykach, wreszcie miały równe start, równe szanse i możliwości. I to chyba bardzo denerwuje drugą stronę. Drugą stronę, czyli mam na myśli prawicę, czy tradycyjną prawicę, która również tkwi, tak jak prezes Kaczyński, w jakichś starodawnych, stereotypowych przekonaniach, że jak kobietę się zmusi do rodzenia, poprzez różnego rodzaju zakazy i przymusy właśnie ustawowe, no to ona wtedy pogodzi się ze swoim losem i będzie będzie rodziła dzieci. Tymczasem oczywiście porządek jest zupełnie inny. Polki na przykład bardzo podwyższają współczynniki demograficzne w Wielkiej Brytanii. Mają tam dostęp do wszystkich praw i do do, dobrych bardzo
0: bardzo usług.
1: Do socjalu. Oczywiście do socjalu, ale też, no, Kobiety, jak i wszyscy korzystając z wolności, jesteśmy bardziej twórczy, kobiety żyjąc w wolności, w wolnym kraju, gdzie mogą zarówno dokonać zabiegu aborcji, jak i korzystać z refundowanych zabiegów in vitro. Po prostu są znacznie bardziej powiedziałabym płodne niż w krajach, w których je się do pewnych rzeczy zmusza, no bo wtedy albo wyjeżdżają z tych krajów, albo mówią swoje nie stanowcze.
0: Czyli ten, te statystyki, ten moment, w którym rzeczywiście młode dziewczyny są w gigantyczny sposób lepiej wykształcone od młodych chłopców, mają zupełnie inne poglądy, pani by tłumaczyła rozmaitymi no, zestawami praktyk, zestawami instytucji, które się w ostatnich latach które się w ostatnich latach narodzi, nie tyle narodziły, ile uskuteczniły. Jak to wyglądało, kiedy pani była pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania u Marka Belki? Jak to wtedy, a jak ten podział wtedy a się uwidaczniał? Bo znaczy, wtedy jeszcze tego nie było, jak rozumiem. Znaczy,
1: na pewno, nie, na pewno nie było wtedy rządów PiSu i nie było wtedy rządów radykalnej prawicy skupionej na ograniczaniu możliwości y, kobiet. Ale też muszę powiedzieć, że rząd Marka Belki, który był takim rządem ekspertów, oczywiście sprzyjał różnym moim równościowym pomysłem. Pamiętam, że wtedy w wielu ustawach europejskich, bo byliśmy już wtedy w Unii Europejskiej, była taka wskazówka, że cała ta ustawa albo dystrybucja określonych pieniędzy musi pójść z uwzględnieniem gender mainstreamingu, czyli uwzględnieniem po prostu kobiet i mężczyzn i patrzeniem się na skutki danej ustawy czy danych finansów dla kobiet i mężczyzn. Ja wtedy wszędzie miałam tak zwane gender pointy, żeby tłumaczyć w różnych ministerstwach, na czym polega ten gender mainstreaming. I można powiedzieć, że wszystko jakby szło do przodu, to znaczy wtedy byliśmy zachłyśnięci i zachwyceni Unią Europejską i zgoda na właśnie wprowadzanie równości płci w bardzo różnych dziedzinach życia publicznego i społecznego była niemal pewna. Problem, z którym ja się wtedy najbardziej borykałam, to była ta pierwsza wersja ustawy antyprzemocowej. I pamiętam, że rzeczywiście trafiłam na ogromny mur to znaczy na mur osób, które po pierwsze uważały, że e, kwestia życia prywatnego nie powinna być e, kwestią państwową, e, jak również, i to był ten słynny artykuł 5 tej ustawy, że dzieci są naszą własnością, mm-hmm. w związku z tym zakaz stosowania przemocy jest zakazem, rodem z komunizmu. I to było takie słynne posiedzenie Sejmu, gdzie nawet Donald Tusk chwalił się tym, że był bity. E, I i, i inni... zupełny
0: absurd. I powiem to dlatego, że w ostatnich tygodniach czytam dużo historii, w ogóle historii idei rodzicielstwa, historii idei ojcostwa. E, i e, tego rodzaju ograniczenia właśnie tej absolutnej władzy pater familias. To we Francji zrobiono na przełomie XIX i XX wieku. Też no, oczywiście przy gigantycznych protestach ówczesnych.
1: Nie, nie pamiętajmy, że dopiero w kodeksie cywilnym, dopiero w latach 70. E, zmieniono władzę ojcowską na władzę rodzicielską tak. i wtedy. Znaczy też... wtedy
0: ostatni pater Familias umarł, ale jeśli chodzi o takie ograniczenia, jak właśnie to, że no niekoniecznie dzieci można bić, to jest już to jest o wiele wcześniejszy. No tak naprawdę e, ja
1: wzorowałam się tutaj, oczywiście krajami północy, czyli Szwecją, Norwegią i tak dalej, ale też takim zwykłym, nie wiem, instynktem. Zawsze ja wtedy, ja mam dziecko i bardzo duże już, ale też pamiętam, że zdarzyło mi się ją klepnąć po pupie i bardzo się tego wstydziłam, bo uważałam, że to jest po prostu oznaka słabości, bo przecież czasem w sferze publicznej przebywam z ludźmi, których też mam ochotę klepnąć i to porządnie, ale nigdy tego nie zrobię, bo wiem, że tego nie wolno robić i za to grożą określone konsekwencje. Dlaczego wobec słabych, słabszych istot możemy, że tak powiem, bez żadnych konsekwencji stosować przemoc? Tego nie potrafiłam zrozumieć, ale pamiętam świetnie tą plejadę posłów, między innymi poseł Cymański, przekonanych o tym, że bicie, jest dobrą metodą mhm. wychowawczą, jeśli są uczciwymi ludźmi, to dzięki biciu biją też
0: swoje dzieci. Ale to samo uważał Napoleon, tylko, że to było trochę dawniej.
1: To uważano przez setki lat, mhm. o czym Filip Arié, na przykład, pisze w, w, w historii dzieciństwa. Natomiast, yy, natomiast to się skończyło. No już kilka lat później, nawet ci, którzy uważają, że można klepnąć dziecko, publicznie tego nie powiedzą albo wstydzą się tego klepania mhm. dziecka. Tam też był zakaz upokarzania mhm. dzieci, co jest znacznie szersze. A, I No i sam Donald Tusk oczywiście wycofał się z pochwały bicia, bo wiadomo, że jak tak jest, że ojciec bije syna, syn bije swojego syna, to ten to cykl... Taki
0: zaklęty krąg przemocy, Zaklęty który się krąg odnawia.
1: przemocy, który naprawdę trzeba przerwać. Natomiast problemem, kiedy byłam pełnomocniczką, było chyba to, że... Prawica była absolutnie przeciwko wszystkim moim pomysłom, co było dosyć czasem kuriozalne, bo była godzina 20 w nocy, na sali siedziały prawicowe posłanki, które krzyczały, że kobieta powinna pełnić tradycyjne funkcje, mhm. a sama ich rola i czas, w którym były, i miejsce, w którym były, przeczyło im po, ich poglądom. Natomiast Lewica jakby mało się interesowała i bardzo często było tak, bo uważała za pewne, za oczywiste pewne moje propozycje, że kiedy dochodziło do głosowania, to prawica była przeciwko, mhm. ale lewicy nie było na sali. A ja na przykład próbowałam wprowadzić coś, co uważam powinno być, mianowicie jak mamy taki uniwersalny telefon, na który dzwonimy no tak. w sprawie policji, pożaru albo pogotowia, to tam powinien być też a, przełącznik na przemoc domową. Mhm. Szeroko rozumianą wobec dzieci, wobec osób starszych. Jednym słowem, żeby ta interwencja była równie szybka i równie błyskawiczna i to powinno finansować państwo. Nie mogę powiedzieć, dlaczego mi się to nie udało, ale najczęściej to tak wygląda, że premier Belka był jak najbardziej ok, mhm. potem coraz niżej to schodziło i coraz więcej problemów się pojawiało. Podejrzewam, że to
0: musiało być MSW, czyli Ryszard Kalisz. Ryszard Kalisz,
1: który był jak najbardziej za, ale jeśli to schodziło na poziom egzekucji, tych wszystkich pomysłów, to to się rozpływało wśród urzędników, no i być może to jest kwestia oczywiście biurokracji, ale też wiem doskonale, że jeśli jest wola polityczna, to naprawdę wiele można zdziałać. Jarosław Kaczyński swego czasu kiedy jeszcze nie był u władzy, mówił o imposybilizmie prawnym. No i teraz widzimy, jak ten imposybilizm pokonuje, działając poza prawem de facto. Ale na przykład mnie chodzi o, powiedzmy, edukację seksualną w szkołach, która według mnie jest czymś niesłychanie ważnym, również dlatego, że chroni dzieci przed przemocą seksualną, A poza tym jest ważna dlatego, że dzieci w pewnym wieku bardzo interesują się swoją fizjologią, relacją z innymi, a w dzisiejszej szkole są jakby zdane albo na pruderyjne nauczanie katechetów, którzy prowadzą bardzo często przygotowanie do życia w rodzinie katolickiej, bo to się chyba tak nazywa.
0: Nie, aż tak to jeszcze nie.
1: Ale wiemy, że to chodzi. To jest chodzi. po prostu
0: wychowanie do życia w rodzinie. Ja Jedzie. też na to chodziłem, tak nie wiem, z 15 lat temu, jak byłem gimnazjalistą.
1: No albo mają do czynienia, mówią o młodych ludziach, naprawdę z wolnym dostępem do internetu i z pornografią, mm-hmm. która tam jest, że tak powiem, dystrybuowana bez żadnych ograniczeń, a więc coś po środku by się przydało. Kiedy Platforma Obywatelska była u władzy i ministrą do spraw edukacji była Joanna Kluzik-Klostkowska, to przez dwie kadencje prowadziła badania dotyczące tego, czy taki przedmiot jest potrzebny. Wyszło jej, że jest potrzebny, ale skończyła się jej, jej władza i ten przedmiot nie wszedł do szkoły. Ja bym tak, chciała... zbierać
0: pieniądze, żeby zbierać, ale nie, żeby zostało zebrane. Dokładnie,
1: to się zresztą dzieje w bardzo wielu różnych dziedzinach, więc e, szczerze powiedziawszy, ja bym taki imposybilizm, bo jak wiadomo, na przykład religia w szkołach jest prowadzona mhm. rozporządzeniem, a nie ustawą, czyli wystarczy wola polityczna, żeby pewnych zmian dokonać. W szkolnictwie przede mm. wszystkim, bo tutaj jestem tym zainteresowana. No niestety, niestety tak się w żaden sposób, w żaden sposób nie dzieje. A kiedy byłam pełnomocniczką, moja władza była tak naprawdę bardzo... Ograniczona. M, bardzo ograniczona, zwłaszcza, że ciągle miałam to pytanie, czy jestem za prawem do aborcji. I no moja... to jest taki
0: szlagword prawda? Tak, tak, to tak. Z- Zawsze jest, że te, jak nie wiadomo o czym w mediach pogadać, to, to będzie. A skoro już mówimy o właśnie prawie do aborcji, co z tą wojną płci, z, tymi, z tym rozjazdem młodych Polek i młodych Polaków zrobiły dwa... Wydarzenia. Jedno sprzed dwóch lat, a drugie sprzed pięciu lat. Wydarzenie sprzed dwóch lat, czyli rzecz jasna wyrok Trybunału Pani Przyłębskiej i protesty. A wydarzenie sprzed pięciu lat, według mnie o wiele ciekawsze, chociaż mniej zbadane, kwestia tego, jak u nas reagowano na zachodnie mitu. Nasze nawet nie zachodnie, no nasze nasze też. Bo jeśli już o tej dawniejszej kwestii mówimy, to wiele feministek nie takiego najmłodszego pokolenia było wtedy trochę przerażonych radykalizmem, e, radykalizmem tego, co się dzieje. I no właśnie ten, te feministki najmłodszego pokolenia z kolei zarzucały im brak radykalizmu. Pani też wielokrotnie, okej, okay, może niewielokrotnie, ale kilkakrotnie przynajmniej brak radykalizmu zarzucano.
1: O, może tak, dlatego że m, to chyba Agnieszka Holland zwróciła uwagę, że to jest taka obosieczna broń no. i że m, zarzucając komuś molestowanie seksualne, można go po prostu wykluczyć z życia tak. publicznego. Że, no, że znamy takie przypadki. Znamy takie przypadki, były takie przypadki. Ja, ja w ogóle mam takie wrażenie nie jestem osobą radykalną, chociaż całym sercem byłam z mitu i uważam, że kwestia molestowania seksualnego, która naprawdę ma w Polsce ogromny zasięg, tylko ukryty, bo znajduje się w szarej strefie, dlatego że, dlatego, że kobiety nie mówią albo uważają, że to jest naturalne i ten problem dopiero teraz do nas właściwie dochodzi. Proszę zwrócić uwagę z opóźnieniem. Karolina Korwin-Piotrowska mm-hmm. wydała swoją książkę. Wychodzi takich książek coraz więcej. Różne środowiska teraz aktorskie przede wszystkim zaczynają o tym mówić. kiedy
0: Karolina Korwin-Piotrowska siedziała na tym miejscu, na którym pani teraz siedzi kilka miesięcy temu, to była bardzo sceptyczna względem polskiego imitu i uznawała, że to jest, że to nigdy nie będzie tak zakrojone u nas, jak było na zachodzie. Że to jest o wiele... Zbyt dobrze znające się środowisko i zbyt mocno ze sobą splecione rozmaitymi nitkami interesów, by mogło się coś takiego wydarzyć.
1: Znaczy, ja myślę, że to ma jakby szerszy zasięg ten problem, bo ja kiedyś sobie zadałam takie pytanie, abstrahując od mitu. Dlaczego właściwie w Polsce nie ma radykalnego feminizmu? No Bo e, zwróćmy uwagę, to w Stanach Zjednoczonych palono staniki, trzecia fala feminizmu przeszła wielkie debaty między lesbijkami a biseksualistkami, wielkie marsze na Piątej Awni, gdzie mm. po, pojawiło się prawie milion kobiet. i widać Postulat było...
0: zakazu pornografii, który u nas wziął ZHN.
1: Dokładnie, mm. ale tam też prawicowi mężczyźni dołączyli się do Andrej Dworkin i tak dalej. U nas tego nigdy nie było, ja pamiętam kiedyś jakiś dziennikarz do mnie poczytał i mówił, wiesz, Magda, bo gdyby nie wy, radykalne feministki, ja mówię, dobrze, ale kto jest radykalną feministką? To było 20 mm-hmm. lat temu albo wcześniej, no i on zaczyna wymieniać i wymienił może cztery, Kasia Szczuka, Kinga Dunin, Wanda Nowicka, ja mówię, wymieniaj dalej, wymieniaj dalej. I skończyły mu się palce u jednej ręki i skończyły mu się osoby. Ja mówię, to nie jest żaden radykalny feminizm. Ja mam swoją teorię. Znaczy, ja jestem przekonana, że radykalny feminizm powstaje w w krajach, gdzie jest po pierwsze silna klasa średnia. Bo właśnie w ramach silnej klasy średniej, Francja, Stany Zjednoczone, kobiety były wykluczone ze sfery publicznej. I były z niej wykluczone w taki specyficzny sposób. Mianowicie nie były wykluczone i były w, w, na pozycjach gorszych czy biednych, bo kobiety, to są na przykład lata 60. w Stanach Zjednoczonych, kiedy kobiety cieszą się kadilakiem swojego męża, basenem, książeczką no, że
0: Nawet 50 raczej. W sensie, że 50, 60. Taka, i, taka idea, że ten mężczyzna rzeczywiście tam na skutek rooseveltowskich reform może zarobić na całą... On ludzie. zarabia na,
1: na całą... A one... To, co
0: znamy z serialu Mad Meni.
1: Dokładnie. One siedzą w domu, wychowują dzieci, sprzątają, a wieczorem są piękne a, i są pięknymi seksualnymi e, obiektami. Po to, żeby się przebić do sfery publicznej, żeby zmienić tę sytuację, a, tam trzeba było radykalizmu rzeczywiście. Mhm. I ten marsz na piątej, a w gdzie się pojawiły te setki tysięcy kobiet, pokazuje, że tak naprawdę zamknięcie w sferze pr- prywatnej jest odebraniem sensu życia i że praca to nie tylko kwestie zarobku, ale kwestie Kwestia niezależności, ale, ale realizacji. I to jest jakby pierwszy czynnik. W Polsce nigdy nie było klasy średniej. W Polsce te kobiety zawsze pracowały. Aha. I znaleźć taki przykład amerykańskiej kobiety, Aha. która ma ten Kadilak i tą książeczkę czekową swojego męża i jest niezadowolona z życia, jest praktycznie niemożliwe i było niemożliwe. Ewentualnie
0: popada w alkoholizm, bo to też była prawda w latach 50. i 60.
1: najbardziej. W Polsce była sytuacja zupełnie inna. Nie było okresy średniej, były te gospodarstwa wiejskie, miejskie i tak dalej. Kobiety na nich tak na dobrą sprawę bardzo często rządziły, zwłaszcza w okresach popowstaniowych. Mm-hmm. Więc miały no, Kiedy sens... mężczyzn brakowało. Kiedy mężczyzn brakowało, brakowało ich w pewnym sensie prawie non stop. Jak ja badałam te wszystkie ruchy kobiece, te, które doprowadziły do przyznania nam praw wyborczych, czyli koniec XVIII, XIX wiek, początek XX to one były niesłychanie aktywne, ich było bardzo dużo i wszystkie, znaczy żaden z nich nie był feministyczny tak naprawdę. Wszystkie były narodowe, niepodległość najważniejsza i walczyły o edukację dla wszystkich i pracę dla wszystkich, czyli widać taką aktywność kobiet.
0: A czy ta aktywność była właśnie związana z tym, że no w domu panował jednak matriarchat? Tak? To znaczy, że Okej, okay, w sferze publicznej, w sferze reprezentacji było to społeczeństwo patriarchalne, ale jednak kwestia domowa z racji nieobecności tego mężczyzny tam musiała być zarządzana przez kobietę, więc siłą rzeczy nie tyle było to na jej głowie, ile było to jej prerogatywą.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Prawda? Znaczy nie było tego po- podziału, gdzie się kobiety wyklucza ze sfery... Mm. Ze sfery publicznej siedzą w domu. To bardzo dobry jest przykład tutaj Marii Skłodowskiej Curie, która znajduje się we Francji. Już serbona jest otwarta dla kobiet, ale nie ma tam w ogóle kobiet, bo francuski nie dostają takiego wykształcenia. Są po prostu do czasu, kiedy nie wyjdą pewne reformy Kamilsi. One są zamknięte mm-hmm. w domu. Maria jest jedną z pięciu studentek, dlatego że dostała doskonałe wykształcenie na Uniwersytecie Latającym w Polsce i dzięki swojemu własnemu ojcu, prawda? A, fr- a francuski są Są totalnie wykluczone. Więc jakby Polska jest inna, jeśli chodzi o w ogóle taką, można powiedzieć, urbanistykę. Jest krajem po prostu agrarnym i nie mamy do czynienia z tymi zjawiskami, które kobiety wykluczały. Druga kwestia, jak mi się wydaje, to jest maryjność polskiego katolicyzmu. W sensie, jeżeli, że
0: ta Matka Boska zawsze będzie w centrum. No, ale no, za jeśli tym jest zobac- coś jeszcze, jeśli czyli zo- Madonna hor Complex.
1: Jeśli zobaczymy na przykład relacje w obrębie domu protestanckiego, no to mąż jest domowym bogiem tej mm-hmm. kobiety. Tam nie ma kościoła w tej, w tej formie mediacji, to wygląda jakby zupełnie inaczej. I ta kobieta rzeczywiście jest zdana na tego jednego mężczyznę.
0: Znamy to z filmów, to z Fanny Aleksander Bergmana, tam to tak wygląda.
1: Na przykład. I w Polsce mamy kult maryjny i mamy tę Maryję, która cierpi razem z tymi kobietami i która jest uosobieniem i cierpienia, i troski, i pomocy. Ja chętnie opowiadam taką anegdotę Ludwika Stommy, który spotkał kiedyś kobietę, która wymieniła, że musiała wyjechać z Wilna i znalazła się w Toruniu, pytał się, czy jest wszystko w porządku, czy jest ok. Ona mówi tak, tylko bardzo mi brakuje Matki Boskiej Ostrobramskiej, bo mogłam sobie z nią porozmawiać i tak dalej. To właśnie Maryja pełni takie funkcje. Na co z Toma mówi, ale nasza Matka Boska Częstochowska jest jeszcze potężniejsza, a ta pani odpowiada tak, ale ona ma Jezusika i on podsłuchuje.
0: Oh, ładne.
1: To jest ładna anegdota, która pokazuje, jaką rolę ta Maryja pełni, a że tak powiem, pomocną wobec kobiet, które znajdują się w tarapatach, albo które po prostu potrzebują takiego pocieszenia. Chociaż z drugiej strony, gdyby dziś współczesnej kobiecie powiedzieć, czy jest usatysfakcjonowana tym, że do Częstochowy wybierają się nacjonaliści, kibole, policjanci, pracownicy ZUS i tam chylą przed nią czoła, czy to ją jakoś satysfakcjonuje, pewno by wolała mieć równą pensję, niż ten rodzaj mm-hmm. satysfakcji. Ale myślę, że kult maryjny tutaj nieco złagodził ten radykalizm, bo zawsze Aha. można było sobie wyobrazić, że to mamy wzorce równie nieszczęśliwe jak, jak my, albo kogoś, do kogo możemy iść i pozwierzać się. Na, na dłuższą metę, tak mi się wydaje. A czy, ja kiedyś czy, rozmawiałam z Kieślowskim, no? Bo nie byłam w stanie zrozumieć, wstydzę się tego teraz publicznie, dlaczego film Dekalog jest taki ważny, bo ja go robiłam na seminarium ze studentami i jakoś nam się to wszystko nie podobało. I pamiętam, Kieślowski powiedział taką ważną rzecz, mówi, zobacz, jak się wchodzi do kościołów we Francji, to widzisz przede wszystkim symbol potęgi ojca. Tak. Albo widzisz symbole metafizyczne wiary, trójkąt i tak dalej. Natomiast wchodzisz do kościołów polskich, to widzisz Matkę Boską. To jest inna forma religijności i dlatego dekalog ponoć, no, on się bardzo podobał we Francji, pewno trochę mniej, trochę mniej w Polsce. Więc ja myślę, że jest wiele czynników naszej historii. Zabory, brak klasy średniej, kult maryjny. Patrzę się tylko na historię, ale również PRL.
0: Z swoją deklaratywną równością kobiet i mężczyzn.
1: Deklaratywną równością, ale z drugiej strony ja nie lubię tego wyśmiewania kobiet na traktorach, bo sama miałam takie doświadczenie, mm-hmm. że mój kuzyn zaproponował mi, żebym szła, szła za traktorem, wybierając kartofle, albo jechała a, sama i prowadziła. i Oczywiście prowadzenie traktora jest znacznie bardziej atrakcyjne i lżejsze niż chodzenie za traktorem. Tak. Więc jednak polityka socjalna, do pewnego, do pewnego czasu z całą pewnością, i to przekonanie, że kobiety są równe mężczyznom w tym sensie, to jest moje prywatne doświadczenie. Ja, ja sobie w ogóle nie wyobrażałam i w ogóle nie miałam takiej opcji, że zostanę po prostu żoną. Mhm. Znaczy, też opowiadam taką anegdotę, że kazano nam w przedszkolu tańczyć do piosenki Walentyna Tiereszkowa, Twist. I pani nam tłumaczyła, że możemy zostać kosmonautkami. A ja nie chciałam być kosmonautką. I wróciłam do domu płacząc, że nie chcę być kosmonautką. Chciałam być wtedy, już nie pamiętam kim. Ale To też pokazuje taką ogromną, szeroką perspektywę różnych możliwości. Dzisiaj, gdy bada się, to są badania sprzed kilku lat, marzenia dziewczynek w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, one mówią, że chcą zostać księżniczkami, aktorkami, fryzjerkami, ale chcą też mieć dobrego męża. A to takie można powiedzieć, uśrednienie standardów, no, czy uśrednienie to nie, może takie właśnie umieszczanienie standardów, No to jest jednak zasługa Trzeciej i Czwartej Rzeczpospolitej. PRL miał swoje pozytywne strony, już nie będę wspominała polityki socjalnej.
0: Tylko, że doszliśmy do kobiet na traktory, a wciąż nie odpowiedzieliśmy na pytanie, co zrobiło Bitu. To znaczy, doszliśmy mm. tam do lat 50. a cały czas rok 2017 został. Nie, ale został ja opamięty. to wszystko opowiadam. Ja, ja, ja to rozumiem, to znaczy, bo jestem w stanie tutaj wyklarować z tego, co Pani mówiła, taką tezę, że ten radykalny feminizm, jaki też w Polsce się narodził wtedy, z tak, w, 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 w pokolenia 20. 20 plus, powiedzmy, ok? Jest związany z tym, że po pierwsze, no to są dzieci tej pierwszej polskiej klasy średniej, a po drugie, no że ta właśnie religijność i kult maryjny osłabły, więc nie ma już tej pocieszycielki, do której się się można zwrócić. Ale co to zrobiło, co doświadczenie roku 2017 zrobiło z polskimi kobietami i mężczyznami? Bo podejrzewam, że każdy ma na na to pytanie własną odpowiedź. Ja pamiętam, co zrobiło, co zrobił rok 2017 ze mną i z paroma moimi kolegami, z którymi o tym rozmawiałem, ale chodzi mi o szerszy obraz właśnie w polskim społeczeństwie.
1: Znaczy, ta cała moja opowieść o tym polskim nieradykalnym feminizmie chyba mm, służy temu, żeby pokazać, że nasza reakcja na mitu była mocno spowolniona i mhm. nie była równie radykalna. A na pewno mówię tutaj o swoim pokoleniu i pewno trochę młodszym. Bo zwrócił pan uwagę na to pokolenie 20 plus, na nie Najbliższe dla mnie, tak. Tak, Maja Staśko na przykład, czy dziewczyny z codziennika feministycznego. Ja bardzo się cieszę, bo ja uważam, że w każdym takim ruchu emancypacyjnym powinna być jego część bardzo radykalna, żeby po prostu poszerzać poszerzać horyzonty. Tak, bo to jest konieczne. Więc ja myślę, że akcja mitów, pozorom, i teraz odsłony w różnych środowiskach, one dadzą pozytywny skutek. Że nie jest to na modłę amerykańską, czyli radykalnych ruchów, radykalnych ciosów, że to w Polsce będzie przebiegało jako pewien proces.
0: Aha.
1: I w przeciwieństwie do Karoliny Korwin-Piotrowskiej, ja oczywiście wiem o tym, że zawsze istnieją te nasze więzi, więc niechęć do ujawniania, bo to kolega, bo to przyjaciel, bo to nam zaszkodzi. Tak zwany nasz Janusz. Tak, nasz Janusz, ale ja myślę, że ta akcja mi tu jakoś zapadła w mentalność. I ja ja mogę powiedzieć tylko o swojej działce jakby. Ja jestem przedstawicielką, czy członkinią rektorskiej komisji do spraw dyskryminacji na Uniwersytecie. I mm, przypadków, tak by, ujawnień czy przypadków... Y- Różnych protestów mamy coraz więcej i więcej, co nie znaczy, że zakres molestowania się powiększa, tylko że dziewczyny są coraz bardziej świadome.
0: Na wiosnę mieliśmy z tym do czynienia po artykule z tygodnika powszechnego jednym z językoznawców z Uniwersytetu Warszawskiego. No
1: właśnie i tu chciałam powiedzieć, że jak już zaczęliśmy od tematu wojny, to właśnie chociażby w tym przypadku widać, że ta wojna trwa, dlatego że dziewczyny zapłaciły bardzo dużą cenę za te wyznania. Natomiast osoba przez nie obwiniona rozpoczęła procesy sądowe i w gruncie rzeczy skupia się raczej na tych, którzy ją oskarżyli również na członkach rektorskiej komisji, niż na zrozumieniu krzywd, które wyrządził. A to nie jest sprawa zakończona, bo to nie jest tak, że kiedy kobiety ujawniają przypadki przemocy seksualnej szeroko rozumianej, to nagle sprawcy mówią: O jejku, co ja zrobiłem, nie do końca miałem świadomość. Bo tu też trzeba powiedzieć, że no dawniej nie zwracano uwagi na tego rodzaju gesty, czy na sam fakt, że ktoś, kto posiada władzę, nie powinien w żaden sposób prywatyzować relacji. No ale też, no ale też, no właśnie, że z jednej strony ci, którzy są sprawcami, bynajmniej nie odstępują pola. Dziewczyny bywają często pokonane, ale myślę, że świadomość publiczna tych faktów jest coraz większa i to będzie, mówię optymistycznie,
0: dobrze skutkowało. A co się dzieje podczas tej wojny z mężczyznami? Bo e, to nie jest tylko moje wrażenie, ale też z jednego badania, które było głośne wiosną tego roku opublikowanego przez Klub Jagielloński, o problemach mężczyzn, znaczy głównie polskich mężczyzn, ale też mężczyzn w ogóle. E, kiedy mamy właśnie w przestrzeni publicznej hasła skierowane do dziewczynek, które są no girl power, możesz być e, kim chcesz i tak dalej, i tak dalej, do chłopców, Możesz sobie płakać i okazywać emocje. Jest tutaj jakiś brak równowagi. Kiedy w sferze reprezentacji, w jakimś dyskursie mamy rzeczywiście gigantyczne skupienie na problemach kobiet, natomiast kwestie czegoś takiego jak, nie wiem, wzrastająca liczba samobójstw wśród mężczyzn jest de facto pomijane, jest traktowane milczeniem. W jaki sposób ta wojna płci rzeczywiście będzie skutkowała poczuciem wśród mężczyzn, że oni są tym razem niesprawiedliwie traktowani.
1: Znaczy, abstrahując oczywiście od tych badań Klubu Jagiellońskiego, no. które były po prostu śmieszne, tak na dobrą sprawę. Nie, nie były śmieszne. Nie, no, były śmieszne, bo tam, były
0: zrobione naukową metodą.
1: No, były zrobione naukową metodą, ale po to, żeby przeprowadzić coś naukową metodę, trzeba mieć pewne założenia. I ci, no. którzy robili te badania, mieli określone założenia, czyli tak na dobrą sprawę, mieli bardzo dużą pretensję do nauczycieli, mhm. a, którymi są kobiety a skoro są nimi kobiety, to nie wychowują należycie to był mężczyzn. To tylko
0: jeden z aspektów tego.
1: Ja wiem, bo analizowałam te badania i nawet dyskutowałam z tym, który je przeprowadzał. Natomiast jest inna sprawa, dużo ważniejsza. Mianowicie, rzeczywiście jest tak, że kobiety, powiedzmy od lat 20. XX wieku, kiedy zaczęły się te silne ruchy emancypacyjne, zwłaszcza w kwestiach polityki, czyli praw wyborczych, prawa do zgromadzeń, prawa do pracy, one zarazem, i to widać w obrębie drugiej, trzeciej fali feminizmu, bardzo mocno skupiły się na swojej tożsamości, mm-hmm. stawiając pytania, kim są tak naprawdę, kim chcą być, dlaczego są inne, dlaczego świat a, funkcjonuje tak, a nie inaczej. jedno co, a mężczyźni
0: ja, wtedy tego nie zrobili? A mężczyźni
1: tego nie zrobili. I proszę zwrócić uwagę, powiedział pan o rzeczywiście statystykach samobójstw. Mm-hmm. One biorą się przede wszystkim stąd, że chłopiec wie, że musi osiągnąć coś w życiu. I nawet jak sobie postawi taki cel jak samobójstwo, to go naprawdę dokona. Dziewczynka wie, że może alarmować, może szukać więzi, może szukać troski, więc dziewczynki mają sporo prób samobójczych. Nie do końca sfinalizowane. To jest pewien tragiczny przypadek, ale rzeczywiście tak jest, że dziewczynki mogą się dotykać, dziewczynki mogą płakać, dziewczynki mogą pokazywać e, emocje. Mhm. Chłopcom jest to zabronione. Doskonałe badania zrobiła Carol Gilligan, w swój, mhm. przedstawiła jej w swojej drugiej książce, Psychologia i opór, chodźcie z nami, taki jest tytuł tej książki. Kiedy ona robi badania nad chłopcami, którzy przeżywają bardzo silnie przyjaźń bliską przyjaźń z jakimś kolegą.
0: To jest innym chłopcem, jedno jednokłuczowo.
1: A potem mają mają bardzo wyraźne nie dotykaj go, bo będziesz traktowany jak pedał, nie możesz płakać, nie możesz się przytulać. Jednym słowem mają bardzo silny przekaz kulturowy zachomowujący ich emocje. Hasło samej Gilligan jest uwolnić demokrację i procesy wychowania od patriarchatu. Jednym słowem i to jest to, co zaczęło wojnę genderową w Polsce w pewnym sensie. Wprowadzić już w przedszkolach taki sposób wychowywania dziewcząt i chłopców, żeby żadne z nich możliwości, ani potencjałów nie były ograniczone.
0: Znaczy, mówi Że... pani o tym, co w 2019 roku było, na wiosnę, tak? Czy źle to datuje? Już
1: nie pamiętam, kiedy to było, ale w każdym razie wtedy PiS znalazł sobie wego wroga, jakim jest gender. Aha. Mówiąc o pewnym przedszkolu, gdzie wprowadzono takie modele wychowania, gdzie, jak to ujmuje nasz złotousty prezes, chłopcy byli przebierani w sukienki, a dziewczynki były tam traktowane jak chłopcy, co jest oczywiście nieprawdą, ale chodzi o to, żeby przed każdym bardzo młodym człowiekiem otworzyć pole ich możliwości i otworzyć pełen potencjał, żeby to nie było tak, że chłopcy są szykowani do tego, żeby osiągali swoje ambicje i żeby skrywali swoje uczucia, a dziewczynki, żeby ciągle tuliły, tuliły
0: lalki, No tylko, że teraz moim zdaniem przynajmniej mamy raczej do czynienia z odwrotnością tego, tak? To znaczy, że mamy tych chłopców przygotowywanych do tego, żeby właśnie wyrażali swoje emocje i tak dalej, to powiedzenie, nie, możesz nie płakać, które nie mnie szczerze irytuje. Natomiast w przypadku dziewczynek mówimy to, co, no nie wiem, w progresywnych domach tak czy siak słyszały od dziesiątek lat, możesz naprawdę robić to, na co masz ochotę w swoim życiu. W
1: progresywnych domach, ale jeśli weźmiemy pod uwagę chyba taką przeciętną, to chłopcy cały czas mają przekaz, który każe im moderować swoje uczucia i nie, bądź, nie być ekspresywnym. No przecież po dzień dzisiejszy mamy mnóstwo analiz, Języka kobiet i mężczyzn i przyczyn, dlaczego ludzie w parach się nie dogadują. No dlatego, że mają po prostu zupełnie inną strukturę osobowościową, ale wpojoną przez wychowanie. Ja myślę, że, wie pan, gdybym miała oprzeć się na moich własnych doświadczeniach, to chłopcy, z którymi mam do czynienia, właściwie mężczyźni, z którymi mam do czynienia, czyli studenci, są progresywni, otwarci. Feministyczni.
0: No ale my żyjemy w pewnej bańce.
1: Ja mam, tak, do czynienia z, właściwie z młodymi ludźmi, którzy jeśli mają tego rodzaju problemy, to traktują jako przedmiot publicznej, publicznej dyskusji. Natomiast myślę, że na to, o czym mówiliśmy na początku, czyli kwestia inceli, czy kwestia tej młodzieży z sondaży zrobionych przez krytykę polityczną, to są młodzi ludzie wychowywani w tradycyjnej szkole i w tradycyjnych domach i wychowywanie przez kościół, też pamiętajmy. Więc nawet jeśli to jest wychowanie powierzchowne, to ono jest dosyć dosyć szerokie, to znaczy obejmuje dużą, dużą część naszego społeczeństwa. I tamte wzorce męskości, no cały czas są reprodukowane. I według mnie to jest główna przyczyna, to jest główna przyczyna osamotnienia wielu mm. mężczyzn i tego, że oni tkwią w istocie rzeczy we wzorcach XIX wiecznych.
0: No dobrze, a jakby było, gdyby oni rzeczywiście. Mm takich wzorców nie mieli. Bo przypomina mi się film, który ostatnio był w kinach, a teraz jest już na HBO. Jeśli ktoś nie widział, to niesamowicie polecam film. Trochę zjechany przez krytyków, ale moim zdaniem znakomity, czyli Don't Worry Darling, nie martw się kochanie. Ten reżyserski debiut Oliwi Wilde, gdzie mamy stworzoną, no Pewną taką komunę, która, w której niby wszystko wygląda jak w latach 50., są samochody z lat 50. i tam rzeczywiście mamy kobiety, właśnie młode dziewczyny, które są gospodyniami domowymi. Mamy chłopaków, którzy po prostu idą do pracy i dobrze zarabiają, bo to lata 50., więc pensje cały czas rosną. No i mamy właściwie taki, taką oazę szczęśliwości. Nikomu to tam nie przeszkadza. Oprócz jednej troublemaker.
1: Znaczy, ja bym powiedziała w ten sposób, filmu nie widziałam, ale my dążymy, czy my powinniśmy dążyć, czy czy ja, reprezentując pewne środowisko, dążę do takiego społeczeństwa, gdzie otwarte są wszystkie możliwości. To znaczy, tu, tu nie chodzi o to, że w ruchach emancypacji kobiet, celem jest pokonanie mężczyzn i stworzenie społeczeństwa, gdzie kobiety rządzą czy dominują. Celem tak naprawdę jest osiągnięcie pewnej równowagi. Takiej równowagi. Ale nie mówimy
0: o celu, mówimy o etapie, na którym się znajdujemy.
1: A, no tak, ale każdy etap jest etapem wobec, mhm. pewnego, wobec pewnego celu. My już idziemy w kierunku takiego społeczeństwa bardziej zróżnicowanego. Oczywiście ja mówię to z punktu widzenia mojej bańki, bo zdarzają mi się studenci homoseksualiści, otwarci homoseksualiści, studenci trans, studenci, którzy deklarują, że są Żydami na przykład i szczególnie chcą się interesować filozofią żydowską, czy jakoś tak. Więc z punktu widzenia akademickiego to może wąski punkt, ale on też obrazuje pewien rodzaj przemian to społeczeństwo staje się coraz bardziej różnorodne. Więc y, ja myślę, że też powroty, o, o jakich pan mówi, są całkiem możliwe. Ja sobie wyobrażam szczęśliwą, tradycyjną rodzinę. Mm-hmm. Znaczy. Umiarkowanie sobie wyobrażam, rzeczywiście umiarkowanie.
0: A właśnie jak pani patrzy na ten wzrastający trend tak zwanych Tradwives, Tych dziewczyn, które wybierają to, że mężczyzna będzie zarabiał na życie, a one się będą zajmowały domem, i to niekoniecznie chodzi mi o sytuację jakoś w najwyższej możliwej społecznej klasie, gdzie mówimy o domu w stylu, nie Willa w Konstancinie z dwoma basenami. Nie, mówimy o normalnych domach z klasy średniej, bądź wyższej średniej.
1: Wie pan co, to moja osobista opinia. Uważam, że to nie jest dobre podejście, dlatego że ja w życiu spotkałam bardzo wiele kobiet, jedną z nich na przykład w programie Pośpieszalskiego, który znowuż konfrontował moją skromną osobę jako feministkę, i pokazywał panią, która jest szczęśliwą matką, czwórki dzieci. Mąż zarabia, ona wychowuje i opowiadała o urokach wychowania. Tylko, że ja ją potem kilka lat później spotkałam, kiedy ona powiedziała, że małżonek ją porzucił, a alimenty są nieściągalne, a jej wiek uniemożliwia wejście na rynki pracy. I ona w gruncie rzeczy jest w jakiejś fatalnej roli i była również wtedy w jakimś programie, bo to chyba podobna, dziennikarka rekrutowała chętnych i krzyczała do kamery, dziewczyny, pamiętajcie, musicie być niezależne, musicie zostawić sobie jakiś kawałek niezależności. Wie pan, szczerze powiedziawszy, trudno mi sobie wyobrazić, że można w stu procentach polegać na drugiej osobie, dlatego że ta osoba może odejść, może umrzeć, może zachorować, może stać się niepełnosprawna, I i wtedy co? Trzeba też pamiętać, że dzisiejsze rynki pracy, które są dosyć elastyczne, ale one są coraz bardziej nastawione na młodych ludzi i kobieta w wieku lat 50 bez żadnej praktyki i doświadczenia praktycznie nie ma szans na pracę, a pomoc socjalna naszego państwa, która bardzo chciałaby realizować taki model rodziny, jest na poziomie zero. Pamiętajmy też, 500 plus, tylko do 18 roku życia. Jeśli wychowamy już trójkę czy czwórkę dzieci, to zostajemy absolutnie. Nagle na zniczymy. koncie
0: się robi pusto. A bo kiedy zaprosiłem panią do rozmowy o Wojnie Płci, to wydaje mi się, że i pani, i ja jakoś to założyliśmy od razu, że będziemy rozmawiać o kobietach i mężczyznach. Co z tą wojną, co z tym tarciem? a robi kwestia pojawienia się niebinarności, pojawienia się transpłciowości, pojawienia się konceptu płci jako spektrum, i tak dalej, i tak dalej. Czy kiedy na przykład Joan Rowling stwierdza, że ofiarami takiej już nie wojny płci, ale wojny kulturowej. Nagle znowu są kobiety, którym się odmawia prawa do bycia nazywanym kobietami, tylko są określane osobami z macicami. Nie oceniam tego sformułowania, po prostu przywołuję jako przykład. Co się wtedy, co się wtedy dzieje?
1: Znaczy, dzieje się to, co możemy obserwować, to znaczy naprawdę podstawy kultury nowożytnej, które mają charakter binarny, kruszą się. One się kruszą w wielu zakresach. Patrząc się na świat przez setki lat, widzieliśmy go jako jako złożony z kultury i natury, ze swoich i z obcych, z kobiet i mężczyzn, z ludzi i zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Te kategorie są bardzo głęboko i bardzo często nieuświadomione, ale obecne w naszej percepcji świata. To wszystko się teraz sypie. Ja mam na myśli taką szeroką perspektywę. Ja zresztą od dawna jestem przekonana, i to nawet chyba wcześniej, nim zaczęłam czytać Judith Butler, że płeć jest kwestią kontinuum, i że to kultura wyostrza tę binarność kobiet i mężczyzn. W każdej zresztą kulturze, jak znamy, wiemy z antropologii, były osoby tak zwanej trzeciej płci, już nie mówiąc o tym, że biologicznie, Raz na 10 tysięcy przypadków rodzą się hemafrodyty. A więc ja uważam, że dzieje się w tej chwili to, co jest jakby no, wpisane w ludzką naturę, tyle, że nie ma tej natury, mianowicie ta różnorodność płciowa. I my w tej chwili jesteśmy w takim dosyć dużym, dosyć dużym zagubieniu, ponieważ nasz język, którym nazywamy, a bez nazwania nie poznajemy, którym nazywamy nasze funkcjonowanie, tożsamości, płciowość, jest w wielkim rozpadzie. Ja sama, zdarza mi się, mówię zawsze studenci, studentki, ale zdarza się, że podnoszą się ręce, że nie należy ani do grupy studentów, ani do grup studentek. Więc oczywiście zaczynam używać sformułowania osoby studiujące, Co też może być z różnych powodów kwestionowane. Ja z ciekawością przyglądam się tej tej dyskusji, ale ona do pewnego stopnia jest już powtórzeniem tych debat, które były w trzeciej fali feminizmu, kiedy kiedy to kobiety czarne mówiły, my nie chcemy iść z wami liberałkami. My mamy inne interesy, inne potrzeby. To jest przecież
0: zarzut, który bardzo wiele młodych feministek podnosi względem pani. Kiedy twierdzą, że osoba, która jest w jednej organizacji z Henryką Bochniarz raczej nie jest w stanie zrozumieć problemów, na przykład problemów pracowniczych młodych Polak.
1: Dobrze, to wróćmy do do Henryki Bochniarz. ja, Ja nie jestem w jednej organizacji z Henryką Bochniarz. Ja uważam, że to jest jakiś niewiarygodny sukces, że powstała organizacja, de facto ruch społeczny, który, w którym znajduje się Kinga Dunim, mm-hmm. Nika Bochniarz. Kazia Szczuka, jeszcze na początku Hanna gronkiewicz wal czy Jola Kwaśniewska, również założycielka Feminoteki Anna Piotrowska, a Maja Staśko bywa na kongresach i dobrze się tam czuje. Więc ja bym raczej, raczej bym traktowała tę moją współobecność z Niką Bochnia, z którą rzeczywiście się przyjaźnię jako dowód na to, że mogą powstawać tak bardzo zróżnicowane, zróżnicowane ruchy, niż na to, że ja nie rozumiem praw pracowniczych, dlatego, że moja pensja ekonomicka wynosi tyle, ile wynosi, czyli ona jest właściwie na poziomie niemal średniej krajowej, więc doskonale rozumiem brak praw pracowniczych i w ogóle serce mam raczej po lewej stronie. Chociaż zarazem tak, zarazem mam w sobie coś z liberałki, bo uważam, że każdy w dużym stopniu jest odpowiedzialny za własne życie, jeśli zarabia się bardzo mało, to trzeba coś zrobić, żeby
0: zarabiać trochę więcej. Wracając do tej trzeciej fali i tych czarnoskórych kobiet, No właśnie, bo tam tam
1: chodziło o taki problem, prawda, że nagle pojawiły się czarnoskóre, potem się pojawiły lesbijki i nagle się okazało, że ten podmiot zwany kobieta, który był najważniejszym podmiotem, bo to był taki podmiot, w imię którego można było się domagać określonych praw i prowadzić procesy emancypacji, że on nie istnieje, że on jest rozbity że lesbika nie ma nic wspólnego z, z, z kobietą, a mhm. więcej z homoseksualistą, który też walczy o emancypację, że kobieta czarna ma tak totalnie inne interesy, że nie mieści się w tym liberalnym koncepcie kobiety. Jak pamiętamy, wtedy ta tożsamość się zupełnie rozbiła, powstały takie Rosy Braidotti, jak nomadyczne tożsamości, procesualne tożsamości, no ale wtedy pojawił się problem. No, skoro nie ma czegoś takiego jak kobiet, to nie ma interes kobiet, to nie ma praw kobiet, to nie ma emancypacji kobiet. No i z tym jakby na innym poziomie, na wyższym poziomie mamy również dzisiaj do czynienia.
0: No dobra, a jeśli widzi Pani hmm, powiedzmy argumenty, nie wiem czy Pani znane, yy, doktor. Magdaleny Grzyb, która jakoś stwierdza, że całe to postrzeganie płci jako spektrum i na przykład to, że pf, no powiedzmy kryminaliści, którzy inaczej byliby osadzeni w męskich więzieniach, zaczną się określać płciowo jako kobiety i przejdą do e, żeńskich cel, że właściwie jest to po prostu kolejny element procesu wymierzonego w kobiety, które nie będą się mogły czuć bezpiecznie.
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy, bo znam takie argumenty wobec osób trans, ale z drugiej strony, jako członkini Komisji Antydyskryminacyjnej, w ogóle zajmująca się tą problematyką, wiem, jak trudno jest być innym, jak trudno jest być trans w naszym społeczeństwie. Jeśli ktoś zostaje na tej pozycji, broni tej pozycji i chce obronić swojej inności, to naprawdę płaci za to bardzo wysoką cenę. Więc mówienie, że to jest taka piąta kolumna w różnym sensie, nie wydaje mi się do końca sprawiedliwe, bo to znowuż jak prezes Kaczyński mówi, o piątej jest się dziewczynką, tam oszuczki... Tak, o Władysław się... i Zosia, znaby to, tak to, to tak bo jest, to Właśnie, więc to tak nie jest. Jeśli ja wyobrażam sobie, zresztą znam wiele takich przypadków, osób, które po prostu źle się czują w swoim własnym ciele i chcą być w innym ciele. Gdyby to robiły dla fanu, albo gdyby to robiły dla pewnych korzyści, to nie wiem, czy byłyby wystarczająco wytrzymałe, żeby, żeby przy tej transmisji jakby mhm. przetrwać. Więc ja bym miała, ale to jest w ogóle moja natura, dużo więcej zaufania do ludzi, że jeśli chcą zmienić płeć albo tak naprawdę nie wiedzą kim są, to to nie jest fanaberia, to to nie jest potrzeba lepszego życia, przejścia z więzienia męskiego do więzienia żeńskiego, tylko to jest rzeczywiście bardzo silna determinanta, która w w społeczeństwie nietolerancyjnym no wymaga zapłacenia ogromnej ceny. Więc, no nie wiem, musimy się w tej chwili po prostu chyba przyzwyczaić i nauczyć żyć w świecie, który jest niebinarny. A jak za tym podąży nasz język, jak za tym podejrzą nasze postawy, no to jest oczywiście inna kwestia. Trochę się obawiam o Polskę, bo jak widzę napastliwość, z jaką Kler chociażby rzuca się na osoby LGBT, czy na osoby homoseksualne, to myślę sobie, musi być im trudno żyć. Podobnie zresztą, nie wiem, czy pan pamięta, swego czasu była wielka akcja agresji na osoby urodzone w ramach zapłodnienia in vitro. Pamiętam, o bruździe. Tak, tak, tak czy piętnach. Ja myślę, że to wszystko to są raczej problemy nie tych osób, tylko to są problemy naszego społeczeństwa, które jest nietolerancyjne i które nie przechodzi żadnych procesów edukacyjnych polegających na na otwarciu.
0: No Właśnie przecież powiedzieliśmy, że przechodzi, bo mamy ten rozjazd między kobietami a mężczyznami, jeśli chodzi o poglądy.
1: Ono przechodzi, ale teraz ja mówię nie nie o sprawach o charakterze poznawczym, tylko o postawach tolerancji. Otóż o postawach tolerancji czy postawach otwartości większość naszego społeczeństwa nie przyswoiła takich postaw. I myślę, że te trudności, o których mówimy, te trudności właśnie z funkcjonowaniem w tym społeczeństwie w innych rolach, niż kobieta tradycyjna i mężczyzna tradycyjny, biorą się z postaw nietolerancji czy ksenofobii, które u nas są cały czas zachowawcze i dosyć powszechne.
0: Co będzie z polską wojną płci dalej? Ponieważ trudno oczekiwać, żeby te postawy, że kobiety... No, upraszczając na lewo, znaczy w stronę zwyczajnego, europejskiego centrum, tak? a mężczyźni na prawo. Znaczy trudno oczekiwać, żeby to nagle zniknęło i nagle jakoś wszyscy zaczęli żyć ze sobą w zgodzie. Raczej można by się domyślać jeszcze dalszej e, eskalacji, jeszcze większego reprodukowania tego. Pytanie też, w jaki sposób, skoro nincele raczej nie będą mieli dzieci. Tak? E, Cieszę się, że się pani śmieję, bo... Nie, bo sobie przypomniałam też
1: taką doskonałą sektę, shakersów amerykańskich. Co oni robili? No właśnie mieli zasadę celibatu i sekta się kompletnie skurczyła, ponieważ... no, ponieważ nie, nie, znaczy, nie, nie Jest to mieć pewien dzieci.
0: błąd w założeniu, jak, jeśli chce się prowadzić sekcję, która osiągnie sukces. No dobra, ale no poważnie. Jeżeli będziemy mieć tego coraz więcej, jeśli będzie tego, nie wiem, kruszenia binarności języka, będzie coraz więcej, będzie coraz więcej e, poglądów, które przez niektórych będą uznawane za radykalnie lewicowe, które się będą właśnie w ramach poszerzania okna Overtona znajdowały w centrum, no to ta wojna będzie coraz ostrzejsza. Jeszcze nie mamy w Polsce, jak się zdaje, takich przygód jak, nie wiem, Elliot Rogers w Stanach, czyli ten incel, który wziął giwerę i powystrzelał parę osób na kampusie uniwersyteckim, czy też ostatnie zdarzenie, zdaje się, że z Uniwersytetu w Michigan. No to co, czekać aż to nastąpi, czy czekać na coś innego?
1: Ja mam na razie taki taki krótki okres oceny tego. Mianowicie wszystko zależy od tego, kto pójdzie do wyborów. Czy do wyborów pójdą incele i powiększą szanse partii radykalnie konserwatywnych, mam tu na myśli Konfederację przede wszystkim. Czy w ramach PiS nie wpadnie komuś do głowy, żeby wzmocnić się właśnie o tą dosyć faszyzującą grupę. Czy do wyborów pójdą młode kobiety, ja bym nie nazywała, ja bym w ogóle nie używała tego określenia lewicowe, ja bym powiedziała progresywne. Okay. Bo, bo tak naprawdę my mamy ten podstawowy konflikt, to nie jest lewica, prawica, bo przecież prawica to polska, Tak, okay. To jest progresywne i konserwatywne, czy jakoś tak. Jeśli pójdą te młode kobiety do wyborów i zagłosują na swoje koleżanki w obrębie różnych partii, koleżanki, kolegów, ale przede wszystkim koleżanki, no to myślę, że będziemy mieli do czynienia ze społeczeństwem otwartym. Jeśli stanie się inaczej, będziemy mieli do czynienia ze społeczeństwem społeczeństwem zamkniętym. A być może tak jest, jak sprawdzam poziom demokracji na świecie, są do tego odpowiednie instytucje, to tak jak po II wojnie światowej bardzo nam się zwiększyła ilość państw demokratycznych, tak od jakiegoś czasu ona dosyć radykalnie spada i bardzo silne stają się ruchy o charakterze populistycznym czy konserwatywnym. Myślę, że w Polsce to się może rozegrać um, teraz w ciągu roku, jeśli rzeczywiście dojdzie mhm. do wyborów i pisnie wymyśli nam jakiegoś stanu wyjątkowego, żeby uniknąć tych wyborów. Myślę, że to będą ważne wybory nie tylko ze względu na w ogóle sytuację polityczną w Polsce, ale również na tą sytuację, o której mówimy, czyli tę sytuację kulturową i na otwarcie przestrzeni dla różnych sposobów definiowania samych siebie, czy też zamknięcie tej przestrzeni, chociaż nawet jeśli ona zostanie zamknięta, to trochę tak jak z pisem, który doszedł do władzy. On ustawami ogranicza wolność kobiet, ale mentalnie rzecz biorąc i widać to po...
0: Mentalnie tylko ją poszerza, także to jest przeciwskuteczne Dokładnie. działanie. Dobra, ale czy widzi pani a, rzeczywiście jakąś możliwość tejże wojny zakończenia? W sensie takim, że nagle ci wszyscy, którzy są... A no, używając jakiegoś socjologicznego, psychologicznego pojęcia, są poddani deprywacji, tak? To znaczy, ich potrzeby są niezaspokojone, ich potrzeby, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, i mówię tutaj o tych mężczyznach, którzy w ten, ten kompensują sobie a, to wstecznością, a, czy co się z nimi stanie? No, bo oni nie wymrą. Tak? Przynajmniej nie w w ciągu najbliższych 40 lat. Raczej można by domniemywać, że dołączą do nich kolejne grupy, kolejne rzesze, albo nawet kolejne jednostki. Co wtedy?
1: Ale wie pan, nie można o nich mówić, że są pozbawieni możliwości zaspokajania swoich potrzeb. Oni oczywiście mogą zaspokoić swoje potrzeby, o ile trochę, jeśli uda im się, zredefiniować te potrzeby. Bo tak naprawdę, jak szukają jakiejś kobiety, to mogą ją znaleźć, ale też muszą wiedzieć, że kobiety, przynajmniej w Polsce, nie szukają tylko mężczyzn, ale szukają partnerów. A w Polsce jest znacząco więcej mężczyzn niż partnerów. Gdyby to zrozumieli i stali się bardziej partnerscy, to myślę, że ich potrzeby byłyby jak najbardziej zaspokojone. Natomiast, jeśli weźmiemy taką skalę światową, Stany Zjednoczone, o których mówiliśmy, czy Francję, to oczywiście Polska nie jest jedynym terenem, na którym tego rodzaju wojny się toczą, między progresywistami a konserwatystami. One się toczą wszędzie. I pewno toczyć się będą. Na różny sposób będą one zorientowane, w różny sposób one będą zorientowane wobec różnych problemów. No bo też społeczeństwa, w których nie ma żadnych konfliktów i nie toczą się wewnętrzne wojny światopoglądowe, to są społeczeństwa martwe. Ja całkiem niedawno byłam w takim społeczeństwie bo byłam w Dubaju przez chwilę, no i tam Oj, nie ma... to tam
0: taka wojna tam płci ma... jest już zinstytucjonalizowana w sensie przez to, kto zwyciężył w niej. Dokładnie,
1: dokładnie. Czy weźmiemy jakiekolwiek autorytarne, nieprzymierzające... Chociaż przymierzając... gdybyśmy
0: sobie pojechali w tym momencie do Iranu, to by było trochę inaczej.
1: Tak, no tak. W Iranie jest trochę inaczej od pewnego mhm. czasu, prawda? Od jakichś
0: tam dwóch miesięcy, trzech.
1: Tak, od jak tak. I miejmy nadzieję, że to jeszcze trochę potrwa albo doprowadzi do poważnych zmian. No więc ja myślę, że te wojny będą i one będą się toczyły i te konflikty społeczne będą, byleby, i dla mnie jest to oczywiście kwestia fundamentalna i to jest element mojego konserwatywnego myślenia, byleby one toczyły się na fundamencie demokratycznym. Bo demokracja pozwala na bardzo szeroką różnorodność i na bardzo duże, dużą liczbę różnych konfliktów, byleby trzymały się one pewnych demokratycznych standardów i to w odniesieniu do instytucji państwowych, jak i w odniesieniu do języka, w obrębie, w obrębie w których się toczą.
0: Życzę wielu zwycięstw Pani stronie. Swojej nie życzę, bo ja nie jestem po żadnej. Dziękuję bardzo. Profesor Magdalena Środa była moją gością.
1: Dziękuję bardzo.